0: El tema que tendemos en esta semana es buscando fuego santificador. Siéndoles sinceros a ustedes, anoche estaba en cero. No me venía absolutamente nada. Esta mañana me levanto y estoy en cero. Señor, ¿por qué yo puse este tema? Un tema que supuestamente es tan fértil, no encontraba absolutamente nada. Recibo una nota de voz. Yo nunca en ayuno, no no miro mi teléfono, pero me dio por mirarlo. Recibo una nota de voz de un pastor o de de un líder de otro país. Y me dice, papá, no sé, esta mañana sentí orar fuerte por usted. Orar fuerte para usted para que el Señor le dé la palabra que usted necesita para esta semana. Y me dice, con mucho respeto lo digo porque yo lo honro a usted. Pero yo, yo estuve orando por usted. Gloria a Dios. Bueno. Maravilloso que cuando él ya, ya, ya cuando yo leí eso ya el Señor me había dado ya parte de la palabra Así que aquí vamos, vamos conmigo a Deuteronomio 4, 23, 24 Y en esta primera noche estamos hablando de conociendo a Dios como fuego santificador Gente que lo quieren conocer solamente como Dios es amor Pero la misma palabra que dice eso, dice que Dios es fuego Consumidor, o con, sí, consum, consumidor. Bueno, vamos a ver cómo reconciliamos esos esas dos atributos de Dios. Deuteronomio 4:23 dice: Guardaos, le está hablando al pueblo de Israel, le podemos decir la iglesia del Antiguo Testamento. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, porque Dios había hecho pacto con ellos. El pacto que él estableció con vosotros Con el pueblo de Israel Y mire Y no os hagáis escultura O imagen de ninguna Cosa Que Jehová Dios te ha prohibido Ahí no dice Que que, que no se pueden tomar fotos O retratos Porque Dios dijo No se hagan esculturas De cosas que yo les he prohibido Está hablando de la idolatría porque Jehová tu Dios Es fuego consumidor Dios celoso Así que nos dice dos cosas No nos olvidemos del pacto Y no entremos en idolatría Y ahí entonces aparece La expresión Porque Jehová tu Dios Es fuego consumidor Dios celoso Ahora Deuteronomio 9 Dice verso 3 Entiende pues Hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor Alguna importancia debe tener esta frase fuego consumidor Que los destruirá y humillará delante de ti Estaba hablando de los enemigos Y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho Pero tú no puedes destruirlos y echarlos fuera si Dios no va al frente como fuego consumidor. Así que el fuego consumidor puede ser una gran bendición para los hijos de Dios o la gente del pacto como voy a predicar en esta noche. Pero puede ser una gran amenaza para todo aquello y todos aquellos que se levantan en contra de la causa del reino, en contra de la causa de Dios. Amén. Esta es la primera noche que predico, pido que extiendan las manos... Aleluya, ore por mí Aleluya Gracias, ore Santo el Señor Santo el Señor, gracias Muchas gracias 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 Aleluya, amén Bueno La iglesia necesita Conocer a Dios como fuego santificador. Tengo tres pequeñas ideas compartir con mis santos, con ustedes. Saludamos a todas las iglesias en otros países, en Colombia, en, en dominicana, en Centroamérica, en Costa Rica, en Venezuela, que están unidos a este a este eh, a esta semana, a este evento tan importante. Lo primero que quiero decir es que la iglesia necesita conocer a Dios como fuego con, como fuego santificador. Gloria a Dios. Deuteronomio 5:24 dice Dios, lo que dijo el pueblo, he aquí nuestro Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de medio del fuego, por eso cantamos el cántico, desde el fuego habla el Señor. Hemos oído su voz de medio del fuego, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este es aún vive interesante lo que descubrió el pueblo de israel que dios siendo fuego consumidor le hablaba a ellos de mil del fuego y aún así ellos no se consumían vamos a ver entonces qué es lo que significa todo esto mis santos vengo a decirles con mucha con mucho respeto pero con mucha ternura pero con mucha seriedad qué cuidado debemos tener que sabiendo que Dios es todo amor y es el mensaje central de Jesús y el mensaje central de Maranata y de Naún Rosario porque es el mensaje central de Jesús y de Pablo pero qué cuidado debemos tener que sabiendo que Dios es todo amor ignoremos adrede sus atributos de santidad y justicia con el propósito de justificar nuestra rebelión y pecado. Nunca fue el propósito de Dios, ni de Jesús, ni de Pablo, ni de los padres de la iglesia, que nosotros adulteremos la, la doctrina del amor de Dios y lo usemos como una mampara para justificar o racionar nuestra rebelión Y pecado No lo tratemos porque no funciona Lo primero que yo quiero decirle Por eso la iglesia necesita Conocer a Dios como fuego santificador Ahora Como hemos visto en este caso Dios le manifestó al pueblo de Israel Que Dios Siendo un fuego consumidor Puede morar con los seres humanos De carne Sin que ellos mueran Porque una de las cosas ¿Qué más le mete miedo a la gente? Pero si Dios es fuego consumidor, me va a consumir. Habrá forma que yo pueda estar en su presencia. Habrá forma que Él venga y me llene del Espíritu. O más, ¿Hará fo- habrá forma que el Espíritu Santo venga sobre mí, como dice la Biblia, y, 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 me, y, y, y queme cosas en mí sin matarme, sin dañarme a mí. Vengo a decirle que sí. Aleluya. Dios no está en el negocio de matar a nadie con su fuego Esa no es su opción Su su opción con su fuego es otra Aleluya Bueno, después le digo Me quiero adelantar a, a lo que ya quiero decir Así que Dios le manifiesta al pueblo de Israel Que siendo un fuego consumidor Puede morar con seres humanos de carne Sin que ellos mueran Entonces El propósito de su fuego No es nunca destruir al pecador Tanto así, el propósito de la justicia de Dios nunca es matar al pecador. Dios ama al pecador. Dios aborrece el pecado. A veces nosotros estamos al revés. Odiamos al pecador. Y amamos su pecado. Dios nos cuide. Dios no es así. Así que eh, el propósito de este fuego no es nunca destruir al pecador. Escúcheme ahora, sino consumir el pecado que impide que el pecador pueda disfrutar a su creador. Y Dios que es un Dios familiar. ¿Me escucharon? Dios es un Dios familiar. ¿Cómo se lo pruebo? El Padre nuestro, Padre nuestro. Si es Padre nuestro, habla de que Dios es Padre de una familia. San Pablo habla de la, de la gran familia, de los que están en los cielos y los que están en la tierra. Así que él es un padre familiar. Tenemos que ver a Dios en esa forma. Así que él realidad, no nos quiere consumir con su fuego. Él nos quiere santificar con su fuego. Preparar con su, con su fuego. Transformarnos con su, con su fuego de forma que cuando nosotros nos acerquemos a Él, su fuego no nos haga daño. Sino que ese fuego nos bendiga. Nos caliente. Aleluya. Nos mantenga, aleluya, llenos de entusiasmo. Usted, usted sabe que el fuego puede tener diferentes propósitos. Un ejemplo, eh, yo viví en Estados Unidos, en donde hay cambio de, de clima, y... En mis casas siempre habían chimeneas. Es muy lindo el fuego cuando en una noche que está muy fría afuera, metemos la madera, prendemos la, la chimenea, ver ese fuego es lindo, siempre es lindo. Ahora, ese mismo fuego puede quemar la casa y ya es un fuego destructivo. O sea, el fuego sigue siendo el mismo. Ese fuego es el mismo fuego con el cual yo hago el arroz. Cuando se cocinaba, aún sigue siendo fuego, aunque sea fuego del, del gas. Siempre sigue siendo fuego Con ese mismo fuego Aleluya, calentamos la casa Para que uno no se muera de frío Pero con ese mismo fuego Se puede quemar la casa Así que el fuego mal dirigido Aleluya, puede traer una tragedia Entonces hay iglesias que no quieren el fuego Porque le tienen miedo a que el fuego lo lo destruya Y yo creo que la razón por la cual Muchas iglesias no buscan este fuego es Porque saben que tienen tanta basura acumulada Hello, que, que cuando el fuego se prenda Como hay tanta basura No solamente va a quemar la basura La casa, sistema y todo con, con, De una vez Por eso iglesia que tienen El, el ministerio de, del bombero Cada vez que Dios quiere Empezar un fuego ahí está la gente apagándolo No, no no, aquí no, no, no oremos tanto No ayunemos tanto No busquemos tanto No hablemos tanto de santidad ni de la cruz Porque eso es peligroso O sea, nosotros queremos a Dios Pero Dios es amor Y Dios sigue siendo amor Por eso es que fue el consumidor es, es, es su amor lo que hace que el fuego Consuma el pecado y te deja a ti libre Porque Dios no quiere que el pecador muera con el pecado Pero qué sucede Hoy la iglesia a nombre de la tergiversación de la maravillosa gracia de Dios, la cual yo amo, la cual yo venero, ha desgraciado, perdón, ha degradado el carácter del pecado. La palabra degradar es bajarle grado, a nombre de torcer algo tan maravilloso como que es la gracia de Dios, ha degradado el carácter del pecado, y ha asumido una actitud muy Permisiva y tolerante Claro, especialmente la iglesia evangélica Es muy selectiva en aquello que llama pecado Entiende, pueden castigar a los homosexuales de Panamá O a las lesbianas de Chicago Pero no pueden castigar los pecados En el púlpito o en la estructura religiosa Donde hay pudrición, aleluya hay pudrición espiritual, hay pudrición económica, hay pudrición moral. Pero, claro, sea. Entonces, ¿qué sucede? Mientras más gritan en contra de la perversión afuera, es para que la gente no se dé cuenta de la que está dentro. Pero el mundo no es nada de tonto. Porque el mundo sabe lo que está pasando en la iglesia. Por eso yo, Señor, yo digo, Señor... Destruye esto de una vez, empecemos algo que no se llame ni cristianismo Que se llame gente de Jesús o, o se llame solamente en Cristo Porque el cristianismo ha sido responsable de matar judíos Ha sido responsable de matar islámicos por millones El evangelio ha sido, ser evangélico es atacar Aquella iglesia Atacar a aquella otra iglesia Y no llevarse bien con nadie O creer que somos lo mejor Y en esa forma lo que hemos hecho Es alejar a la gente de Jesús Porque creen que Jesús es así Jesús no es así Y voy a decir algo Con todo respeto Jesús no es católico Pero tampoco es pentecostal Y tampoco es evangélico Ok Y tampoco es maranata Ok Jesús es Jesús y la palabra Jesús es Salvador oh gracias Padre así porque la iglesia necesita conocer a Dios como fuego fuego santificador no podemos pedir que un Dios de fuego nos avive a la misma vez que nos rehusamos, que nos, que nos santifique con su presencia y su fuego. O sea, pedimos fuego, 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 fuego. Y cantamos fuego, fuego, fuego. Pero es para que él, no, él nos avive, para que nos haga sentir bien, para que nos emocionemos. Para que tengamos, ¿entiendes? Para que hagan señales, maravillas, para que la gente vea y sepa, uh, esa gente está en avivamiento, hay gloria y poder. Pero no podemos ser tan selectivos. O sea, pidiendo el fuego para una cosa, pero no para la otra. O sea, necesitamos entiende El fuego no siempre para que nos avive, sino para que nos santifique con su presencia y su fuego. Tanto así, tanto así, que un verdadero avivamiento, muchas veces no hay ni señales ni milagros, pero un verdadero un verdadero avivamiento, la señal más grande es la transformación moral y espiritual del pueblo de Dios. El avivamiento más convincente al mundo es aquel avivamiento donde nosotros nos llenamos de Dios Tanto que el amor de Dios se nos sale por los poros y el mundo ve a Jesús en nosotros Y entonces la gente viene y corre a Jesús aún sin ningún tipo de propaganda, aún sin señales y milagros Pero cuando hablamos de avivamiento la gente siempre piensa en señales y milagros Nada en contra de eso la iglesia necesita aleluya oír de este fuego ahora lo último que voy a decir en este punto es algo que yo lo, lo vi hoy nunca lo he dicho en esta forma ¿Por qué necesitamos este este a conocer a Dios como fuego santificador porque la iglesia se ha conformado con medio bautismo del Espíritu Santo papá a usted se refiere ¿Me, medio bautismo del Espíritu Santo bueno me, medio bautismo porque Jesús dijo perdón Juan dijo en, en Lucas 3.16, por favor póngalo ahí en la pantalla para mis amigos y mis todos. Aleluya. Mi fanaticada en el mundo entero. Estoy bromeando ahora, ok. Nada de vanidad. Lucas 3.16. Respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo. De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará. En Espíritu Santo y fuego. La iglesia solamente quiere mitad de bautismo. ¿Cuál es la mitad de bautismo? En el Espíritu Santo. Porque quieren el poder, pero no quieren la pureza. Los dos empiezan con P. Quieren el poder, pero no la pureza. Quieren el poder, pero no la purificación. Y y Juan fue específico, tanto en Lucas como creo que en en otro evangelio. Dice, cuando él venga... Él lo bautiza en dos cosas, en Espíritu Santo y en fuego. Así que, como la iglesia se ha conformado con medio bautismo del Espíritu Santo, porque queremos el poder para hacer milagros, pero no el fuego para vivir en santidad y temor delante de Dios y delante del mundo. Por eso te puede encontrar gente con un carácter cuestionable haciendo milagros. Y especialmente mucha, muchos predicadores famosos que vienen de África, con todo respeto. Yo no puedo mencionar el nombre, soy muy ético, nunca haría eso. Pero como ellos conocen el mundo espiritual, tienen un don, un don, un don tienen. Y ese don lo manejan en cierta forma que la gente se emociona por las señales, por la maravilla, por los milagros y por tanta cosa. Pero una pregunta, ¿qué sucede con el, el fuego en el mismo predicador para vivir en santidad y temor delante de Dios y el mundo? Voy a decirle una cosa, con todo respeto, Si yo tuviera que escoger en una de las dos operaciones del Espíritu Santo para mí. Si tuviera que escoger en la operación de que Él me empodere y en la operación de que Él me purifique. Yo sé para dónde yo iría. Primero que me purifique. Porque puedo estar tan empoderado, puedo estar tan empoderado como estaba Sansón. Y pecar mientras hago los milagros. Y morir como un tonto Porque esa no es la forma de uno morir Matando a los enemigos Y muriendo uno con ellos Eso no es un héroe Señor nos guarde Por esa razón Tenemos esta semana Denle un aplauso a Jesús No a un rosario Gracias Gracias Los amo No se ponga medio raro porque estoy hablando de fuego Yo nunca había hablado de de fuego en esta forma en cuatro años Pero llegó el turno Ahora En en mi segundo punto es una pregunta ¿Por qué Dios se revela como fuego consumidor? ¿Por qué? Porque aparece dos veces La que leímos en En Deuteronomio 4:24, y entonces nadie puede decir que esto es algo solamente del Antiguo Testamento, porque entonces en Hebreos 12:28-29 encontramos exactamente la misma descripción de Dios, y no puedes decir que esto es viejo pacto, porque esto es nuevo pacto. Dice el verso 28 de Hebreos 12: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud Mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor Y reverencia Porque nuestro Dios Es fuego consumidor Ahora Es de observar Que es a su pueblo que Dios se le revela Como el fuego consumidor Primero Israel Y después a su iglesia Indicando esto entonces Que aunque seamos pueblo de Dios Necesitamos el encuentro Con el fuego consumidor Que no es solamente Es tanto así La iglesia Cuando Dios Trata con el pecador Con el pecador Dios trata primeramente Con el amor de Dios Le revela el amor de Jesús Pero a una iglesia que supuestamente Conoció el amor de Jesús Supuestamente conoció la operación Del Espíritu Santo Supuestamente conoció el mensaje de santificación Y por alguna razón no lo ha puesto en práctica Entonces Dios tiene que tratar con esa iglesia Con el fuego No es que Dios dea de ser amor Dios sigue siendo amor Pero para Dios regresarnos A que podamos tener comunión con un Dios Que es amor pero que también es fuego consumidor Tiene que sacar toda la hojarasca En fuego que nunca se apagará Y de eso hablaremos en la semana Gloria a Dios Ustedes oran por mí para que Dios me dé mensaje Amén Así que es observar que es a su pueblo Que Dios se revela como el fuego consumidor Primero a Israel y después a su iglesia A Israel Ya lo vimos A Israel es un llamado a no olvidar el pacto Y una demanda a no permitir la, la idolatría Y entonces le dice Porque Jehová es fuego consumidor En otras palabras, no olviden el pacto, no olviden que yo los saqué de Egipto, ustedes no merecían ser nada, yo no los saqué porque fuera mejor que ningún pueblo, yo los los saqué por mi soberanía, por mi amor y por mi gracia, los hice pueblo de no ser nada, los he hecho un pueblo especial, he hecho pacto con ustedes, estoy dispuesto a bendecirlos, a darle todo lo que necesitan siempre y cuando ustedes perseveren en mi pacto. Y lo segundo que les dice es, aleluya, que ellos no pueden tolerar la idolatría, permitir la, la idolatría. Porque entonces dice, porque soy un Dios, soy un Dios fuego consumidor y soy celoso. En otras palabras, Dios es tan celoso por su persona que su fuego consume la idolatría en el pueblo de su pacto. Dios odia la idolatría, la, la idolatría atenta en contra de la persona de Dios. La idolatría pone otro Dios Que no es el Dios verdadero Así que por eso aún El Nuevo Testamento dice eh, Dice el apóstol Juan, hijitos Cuidado de los ídolos Y no se me haga el santurrón ahora Yo no tengo ídolo Los evangélicos estamos llenos de ídolos Idolatramos el trabajo Aleluya Idolatramos el carro Idolatramos nuestro tiempo O si no, mi espacio y siempre la gente está hablando de espacio. Recuerden, hay un espacio que es muy caliente, se llama el infierno. Mucho espacio. El Señor nos guarde. Hay ídolos. Idolatramos los hijos, los dietos. Aleluya. Las cosas materiales. Idolatramos las doctrinas. Es más Hay gente que idolatra más A Calvino que a Jesús O idolatra más a su denominación O el nombre de su estructura Más que al Espíritu Santo de Dios Y sigue siendo idolatría Lo mismo que si fuera Santa Bárbara O el Bavarao o lo que sea Sigue siendo idolatría Todo aquello que se pone por encima de Dios Primero que Dios es idolatría Aleluya Y Dios es celoso Ahora Cuando Dios usa esta frase con la iglesia Le hace un llamado a tres cosas Lo cual vimos en Hebreos 12, 28, 29 Le hace un llamado a la gratitud Dice tengamos gratitud Hemos recibido un reino inconmovible, Un reino que nada lo puede mover Por lo tanto primero tengamos gratitud Después le dice a ellos Agradémosles con temor y reverencia. Tres cosas. Él demanda. Él demanda que tengamos gratitud, que tengamos temor y tengamos reverencia a Dios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. En otras palabras. Aleluya. Que si no tenemos gratitud, si no tenemos temor, si no tenemos, si no tenemos esa reverencia a Dios. El fuego nos puede hacer daño. Nos puede quemar en vez de purificarnos. O si no respondemos a la palabra del Espíritu Santo entiende entonces el mismo fuego sabe usted que el fuego del infierno es el mismo fuego que te, que te purifica a ti ahora porque fuego es fuego ya yo le dije a ustedes el fuego que, que alumbra mi chimenea y me calienta en, en, en una noche invernal el, el mismo el mismo fuego aleluya con el cual eh, aleluya destruye mi casa amén no se ponga así tan lindo qué le pasa ¿Ok? Ahora ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere manifestar Sin lugar a dudas Lo absoluto De su santidad Este es el meollo del asunto Él quiere manifestarle Fíjense que no solamente en el antiguo pacto Como lo han dicho Sino en el nuevo Porque Hebreos está en el nuevo Donde Él habla Porque nuestro Dios es fuego consumidor ¿Qué es lo que le está eh, eh, hablando? Él quiere manifestarle a la gente que Él es absolutamente santo y que con eso no, no se juega. Ahora, ¿por qué el fuego? ¿Por qué Dios se presenta como fuego? Porque nada como el fuego para proyectar una imagen de pureza y limpieza. Todo lo que pasa por el fuego se purifica. Ahora, dice que vamos a ser probados como el oro Y cómo se prueba el oro Con fuego Para que el fuego Para sacar las impurezas Para que el, para que el oro sea puro La Biblia dice Gloria a Dios Que cuando lleguemos al cielo ah, Va a haber un juicio Y es por fuego Dice que Nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y la Biblia habla de que las obras de algunos son pura hojarasca, eh, heno, madera. Pero dice que las obras de otros son eh, ¿eh? oro, plata y, y piedras preciosas. Así que cuando se le aplica el fuego, a ver cuál va a... O sea que hay gente que se va a quedar sin ninguna recompensa. Sí, son salvos. Pero son como aquellos que yo pasaba en el grado para que no se quedaran conmigo el próximo año. Cuando era profesor. A veces yo les daba los cinco puntos que le faltaban para ir al otro grado porque yo no los quería ver el, el año que viene en la misma clase. En Puerto Rico decimos pasó raspando. Yo no quiero llegar al cielo raspando Yo quiero que como dice Pedro se me abra una puerta abundante y ancha para entrar al reino de los cielos Con gran gozo, con gran alegría, con mucha recompensa y con una gran mansión Ya alguien sabe dónde la quiero al lado de Pablo También instruidos aquí se dan cuenta Lo importante que es Tener una perspectiva De la eternidad ¿entiende? Una pregunta Con todo respeto No hay nada malo En ir a la playa hoy No hay nada malo Y si usted fue Y lo disfrutó Tranquilo Pero una pregunta ¿Qué sacó eterno de eso? Nada Pero yo le garantizo a usted Que si usted agarra Este culto Y este mensaje En serio Y lo pone en su corazón Esto puede afectar Su eternidad En una forma positiva y maravillosa Lo prepara usted para la eternidad Lo dirija usted Lo localiza en la forma correcta De forma que usted no pierda más tiempo Metido en una religión insípida Como dice Como dice Rosana Rancia. Wow Wow, wow, wow Nada como el fuego para proyectar Una imagen de pureza Limpieza Gloria a Dios. La Biblia dice que todo tiene que ser purificado por fuego. ¿Entiende? Como usted le mata los lo, lo microbios al agua con fuego. ¿Entiende? Gloria a Dios. ¿Qué sucede cuando se prende el fuego en un lugar? Las abandijas salen. A las cucarachas no le gusta el fuego. A los ratones tampoco. A la plaga no le gusta el fuego. Usted quiere que eh, las plagas de la iglesia empiecen a salir prende el fuego del Espíritu Santo yo quiero que el fuego del Espíritu Santo venga sobre mí Que haga lo que tenga que hacer, aleluya. Que me queme adentro, por fuera, por detrás, arriba, abajo. Yo no tengo nada que esconder. Señor, quebrántame, santifícame, empodérame con tu gloria. Límpiame, aleluya. Yo te quiero a ti, yo quiero, aleluya. Estar tan limpio que sea transparente. Eso no es fanatismo. Ese es cristianismo verdadero. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que Dios Dios nos está comunicando con esta frase? Dios está comunicando que Él destruye y consume todo aquello que es opuesto a su santidad. Por eso, lo voy a sorprender, por eso hay personas que Dios a veces ha tenido que permitir que su vida física se corte, para que hereden la eterna Y no es que Dios anda matando a nadie Y no es que Dios no sana Él es sanador Él es bueno Pero en su amor Cuando él ve personas que son cabezonas Pero Dios los ama Y Dios quiere salvarlos Pero son suben y bajan Y juegan y juegan Dios en alguna forma a ti Tiene que permitir que Satanás le dé un buen azote ¿Entiende? Le corte su vida ¿Entiende? Le corte su vida y que suceda para que, o sea, le acorta la vida física para que tenga la eterna. Y no me diga que no es bíblico, porque Satanás dijo, 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 de, de que a, a, algunas veces Dios tiene que entregar a la gente a Satanás para que su cuerpo, para que su carne se destruya y su espíritu sea salvo. Pero esa no es la norma. No tenga miedo, esa no es la norma, Ese no es el plan. Por eso yo no predico la excepción, yo predico la regla, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que te quiere bendecir, te quiere levantar. Pero a la misma vez, tú tienes que ser congruente con Dios. Andarás dos juntos si no estuviera de acuerdo. Dios es amor, tú tienes que ser amor. Dios es justo, yo tengo que ser justo. Dios es santo, espera que tú... ¿Cómo Dios va a andar contigo? Una pregunta, ¿cómo Dios va a andar con una iglesia ramera? No puede Aleluya Pero también Dios nos quiere Hacer saber Que Él con su fuego Santificador Quiere morar en medio de nosotros Eso es bonito Lo último Para santificarnos Diga diga conmigo Para santificarme Para avivarme Para sanarme Para protegernos De nuestros enemigos Es más, Zacarías dice que dice Yo seré muro de fuego Alrededor De ella, de Sion de la iglesia Gloria a Dios Una pregunta, ¿Por qué los egipcios Nunca pudieron alcanzar A los hebreos el fuego La columna de fuego yo declaro en esta noche que hay sobre ustedes una columna y un muro de fuego que los guarda y que siempre que usted permanezca en el amor a Dios y en la santidad ninguna arma forjada del enemigo podrá prosperar sobre usted. ¡Muro de fuego! Wow. Repito esto. Pero también Dios nos quiere hacer saber que Él con su fuego santificador quiere morar en medio de nosotros para santificarnos, para vivarnos, para sanarnos y protegernos de todos nuestros enemigos. Una escritura, Salmo 50, versos 2 al 3, de Sión perfección de hermosura. Salmo 50, 2 y 3, de Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿Y por qué Dios resplandece? Porque Dios es fuego El fuego fuego alumbra y resplandece Vendrá nuestro Dios Y no callará Fuego consumirá delante de él Y tempestad poderosa Le rodeará Ahí está el fuego y está el poder Ambas cosas son parte De la manifestación De Dios Dile un aplauso a Jesús Amén, gracias Ahora Cuando empecé a hacer la tercera parte de este mensaje Que es lo que voy a tratar ahora Fue tan maravilloso lo que encontré Que yo escribí un wow Con dos signos de exclamación Wow Y lo tengo en mi nota Wow Podemos morar con el fuego consumidor Eso era para decir un amén Yo dije que podemos morar Podemos morar vivir tener comunión armonía con el fuego consumidor con Dios vamos entonces conmigo a Isaías 33 13 al 17 y ahí aleluya pasaremos el resto de la noche hasta las 12 de la noche porque día hasta las 12 porque lo que usted va a oír le va a durar no hasta las 12 después de las 12 dice oíd los que estáis lejos pero No solamente para los que están lejos Lo que he hecho Y vosotros los que estáis cerca Conozcan mi poder O sea hay dos tipos de gente en la iglesia Los que están lejos Y los que están cerca Ambos necesitan esto Y ahora dice el verso 14 Los pecadores se asombraron en Sion Está listo para el otro Espanto sobrecogió a los hipócritas Ay santo A los hipócritas Y ahora viene viene una pregunta La pregunta es ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Una pregunta Y se va a contestar en esta noche ¿Quién de vosotros habitará con las llamas eternas? Así que tú tienes la la opción de habitar con las llamas eternas Las llamas eternas en Dios o las llamas eternas del infierno Porque ambas son eternas Dice que en el infierno el fuego que nunca se apagará. Jesús habló del infierno y no hay tal cosa que el infierno cesa o que termina a la gente, no hay tal cosa. Bueno, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y aquí viene la lista o las ristras, verso 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho o mordida. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias El que cierra sus ojos para no ver cosas malas Escucha hermanito que está mirando a las chicas Verso 16 Este, este, el que hace esto, habitará en las alturas ¿Y qué sucede en las alturas? Las alturas es donde, donde mora el, el santo de Israel Quien se llama el fuego consumidor Donde están las llamas eternas Este habitará en las alturas ¿Y qué sucede? Aquí está la fortaleza de roca Será su lugar de refugio Es una fortaleza Así que no está tan tan difícil Este asunto del fuego consumidor Hay muchas ventajas Se le dará su pan Y sus aguas serán seguras Tus ojos verán al rey en su hermosura Aleluya Por eso la Biblia dice Acerca de la hermosura de la santidad Dice adorata Jehová en la hermosura De la santidad Dice la santidad conviene a tu casa Tus ojos verán al rey en su hermosura Y verán la tierra que está lejos La tierra de tu herencia La tierra de tu eternidad Donde tú vas a morar con él Ahora vamos a ponerlo de esta forma Dios nos hace un llamado A conocer su poder y Dios llama a los que están lejos y a los que están cerca. Así que yo no sé cuál es tu estatus. Estate lejos, estarte cerca, dice, vengan, aleluya, vengan, conozcan mi poder. Dios quiere que conozcamos, Dios quiere compartir su poder. Ahora, dice que entonces Dios va a venir a Sion. Dios va a tratar en Sion con dos clases de personas, Sión. En la, en la palabra Sion Aparece en la iglesia En el Nuevo Testamento Para referirse a la iglesia Sion era la montaña El monte Donde David puso el arca Donde había la comunión con Dios Pero ahora a la iglesia Se le llama el monte de Sión. En lenguaje figurado O simbólico O tip- tipológico Ok Yo no quiero ser muy teólogo Pero a veces se me sale Pero hay que hacerlo Amén Dios va a tratar con dos clases de personas en Sion. Están en la iglesia. Esto no habla de simplemente impíos. Está hablando de pecadores hipócritas. O sea, gente que está en la iglesia, pero aún siguen pecando y otros siguen siendo hipócritas. Yo no le estoy tirando fuego a nadie con esto. Usted sabe quién es usted, si es pecador o es hipócrita o o está viviendo en santidad. Así que solamente hay tres. Hay tres tipos de personas en la iglesia de Jesús. Los que están viviendo en santidad Los que siguen en pecado Aún se les llama pecadores Aunque supuestamente eh, son salvos Y los hipócritas son los que tienen una religión Porque no hay nada más hipócrita que la religión ¿Cuál fue la frase preferida de Jesús Para referirse a los fariseos? Hipócritas ¿Por qué? Porque el hipócrita vive de reputación El religioso vive de lo que la gente ve Hace su justicia para que la gente lo vea, pero por dentro está podrido. Jesús, Jesús le llamó sepulcros blanqueados. Blanqueados. Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella con su práctica. Entonces, me da mucho dolor decirlo, pero la iglesia de Jesús está llena de, de pecadores y de hipócritas. Yo no sé, y yo creo que de los tres grupos. No sé en, en qué porcentaje lo voy a poner. Casi, casi sería 33, 33, 33. Y me, me quedaría un 1% que no sé ni qué hacer con ello. En serio, hermano. Yo lo no traigo. Es lo que yo vivo, es lo que yo veo. Esto no era así. Cuando yo me criaba no era así. La iglesia no era así. Pero ahí, aquí está. Pero el fuego va a venir. Yo diría que el fuego va a venir. Y el fuego va a probar todo. El fuego va, va a venir donde el pecador. Para convencerlo. Para llamarlo. Para que él permita ser limpiado. Ser transformado. Ser purificado. No destruirlo. No matarlo. El fuego vendrá al hipócrita. Para que sea sincero. Aleluya. Deje de tener una apariencia. Y vive en la realidad de la palabra del Señor. Y no trate de impresionar a nadie. Yo renuncio a la hipocresía ministerial. Yo renuncio a la hipocresía de decir una cosa y hacer otra. Yo renuncio a la hipocresía de tratar de verme bien ante mis pastores. Pero yo también espero que algunos pastores renuncien a su hipocresía de tratar de verse bien. Solamente al frente mío. O cuando me mandan un mensaje Sea por Facebook o por Whatsapp No puede haber hipocresía Yo no puedo estar pelando a mi hermano por detrás Y cuando le escribo o lo veo Ay queridísimo Oh Oh oh, mi hermoso Mi amado No, eso no puede ser Es iniquidad Iniquidad Yo descubrí que es más fuerte que pecado Iniquos Yo renuncio personalmente Yo renuncio a la hipocresía Y si la encuentro Quémala Señor Quémala Señor Pecado Quítalo Lo renuncio Yo quiero ser real Lo que tú ves es lo que yo soy Sin agendas escondidas Sin paquetes escondidos Hello Una pregunta ¿Cuántos arrepentimientos se hacen en algunos altares? Y es pura hipocresía Es simplemente para que la gente le coja pena Y no hay tal arrepentimiento Porque si hubiera arrepentimiento Hubieran cambios Y no se ven los cambios Hello es como la persona que, 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 que está en la iglesia haciendo un sinnúmero de cosas. Entonces, oh, pastor, perdón. No, no, perdón no. Cambia tu vida. Cambia tu vida. Porque el, el perdón es para, para tú verte bien conmigo. No, eso no es así. Seamos reales, hermano, seamos reales. El tiempo es malo, Cristo viene. Hermano, no sabemos qué puede hacer este... este Este gordo, feo y loco de Corea del Norte El tipo está loco Si tuviera los medios de un proyectil Enviaría un proyectil atómico a cualquier ciudad americana No le importa Pero yo sé que hay una iglesia que tiene que aprender a orar A buscar a Dios Y el diablo va a respetar una iglesia santa Sin manchas y sin arrugas Y Jesús viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Esto no es legalismo, esto no es religión, esto es cristianismo puro. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Y no me vengas con la santidad de afuera simplemente. Ahora hay una pregunta. ¿Será posible que podamos morar Con el fuego consumidor? Bueno hipócritas arrepiéntanse Pecadores como dice Santiago purificad vuestros corazones Dice purificad vuestros corazones pecadores les dice él. Ahora ¿Será posible morar con, con el fuego consumidor? Con el fuego consumidor Claro que sí. ¿Quiénes son los que habitarán En las alturas con el fuego consumidor? Isaías 35.13 Y son, son cinco Habla de cinco cosas Primero Y lo voy a mencionar y ya estoy por terminar. Primero, el que camine en justicia y habla lo recto. Hay que caminar en justicia. No es por tus obras. Es Jesús en ti. Es en el poder del Espíritu Santo. Pero aún así, tú tienes que caminar en justicia. Tu unión con Cristo es para que la justicia de Cristo se manifieste. No es algo legal simplemente. Tú no tienes una justicia legal, sino una justicia práctica. El camina en justicia y habla lo recto Porque caminar en justicia Te te lleva a hablar lo recto No hay hipocresía Así que ese va a morar Con el fuego consumidor El fuego consumidor no le va a hacer daño Número dos El que aborrece la ganancia de violencia Toda ganancia Que es arrancada Por medios ilícitos Medios ilegales Donde tú explotas a alguien Son ganancias de violencia Yo estoy aquí para decir Que todo este chantaje Económico Que hay en tantos púlpitos Son ganancias de violencia No se le hace violencia a la gente Con un un cuchillo En la calle o con una pistola Pero se le hace violencia Haciéndole primero violencia A versos bíblicos Que no tienen que ver nada con lo que están haciendo Y se le hace violencia a la gente para que den hasta lo último, aunque se queden limpios o pelados. Yo aborrezco la ganancia de violencia. Yo aborrezco que se manipule a nadie. Yo aborrezco que se le quite a alguien algo. Dios ama al dador, pero es al dador alegre. El que da voluntariamente. O será que hay otra Biblia para otra gente. ¿Quién es el que habita en las alturas? El que sacude sus manos Para no recibir Cohecho ¿Cómo le llamamos aquí para Panamá? Coima Coima Dígale a Dios las coimas De una vez No hay coimas Usted dice No, yo no las recibo Pero las das Recibirlas o darlas Está en el mismo Aligeran este, esta, este trámite Y ese agente está cobrando algo Y lo está haciendo en la forma incorrecta Le está dando la vuelta Hay 50 personas en una oficina Han estado ahí 4, 5, 6 horas Pero están los, los agentes afuera Con sus maletines y se llaman, se llaman licenciados o licenciadas Dicen que son licenciadas y licenciados. Y dice Yo te resuelvo esto Pero Hay que coimar A ella o a él y al que está adentro Y te resuelven todo rápido Claro, eso no sucede en Panamá Solamente sucede en la capital de Panamá pero también en México en Puerto Rico en todos sitios. así que el que sacude sus manos para recibir cohecho sacúdalo ya, de una vez ¡coima afuera! bien oh, vamos a ver quién es el que mora con las llamas eternas el que tapa sus oídos para no no oír propuestas sanguinarias claro podemos aplicar esto al pandillerismo pero hay propuestas sanguinarias ¿se entiende? cuando propuestas cosas que te proponen que tú sabes que no son santas que no son justas tienes que tapar tus oídos y hay cosas que suenan bien tapa tus oídos pero ahora el último dice el que cierra sus ojos para no ver cosa mala ¿ok? y como yo te dije si miras una vez, no mires la segunda vez. Ya, shh, cambia la mirada. ¿Y para dónde voy a mirar? Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero papá, ¿y pa- para dónde voy a, 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 a mirar? Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Mira para el lugar donde quieres habitar Donde tú pones la mira Es donde vas a vivir Poner la mira En las cosas de arriba Oh gloria a Dios Aleluya Ahora Fíjense el paquete me gusta Porque hay bendiciones para el que mora con el fuego consumidor. El verso 16 y 17. Aquí están. Y son cinco. Primero dice que él será fortaleza de rocas. Será su lugar de refugio. Tú tienes un lugar. O sea, la santidad es un lugar de refugio. Si tú caminas en santidad. Tú estás refugiado. Nadie puede manipularte sacándote algo de tu closet. Porque no hay nada en tu closet. Tu closet está limpio. Aleluya. Entonces, Él es tu fortaleza de roca. Él es tu lugar de refugio. Wow. ¿Cuál es la segunda bendición? Se le dará su pan. Aquí en este caso es tu provisión. Pero no no solamente es provisión, provisión física, provisión espiritual. Tendrás palabra de Dios. Vas a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, tú no te dejas manipular por un cuento que alguien te trae Tú vives de la palabra que sale Y si si Satanás te dice que que tú conviertas las piedras en pan Nunca vas a hacer nada que sale de la boca de Satanás Sino lo que sale de la boca de Dios Tercera bendición Sus aguas serán seguras Las aguas son un tipo del Espíritu Santo Aleluya, así que tú no tendrás Tú no tendrás escasez de bendición Porque el agua también es sinónimo de bendición del cielo Cuando el agua no cae hay maldición Cuando el agua cae hay bendición Hay fertilidad, hay fructificación Nunca va a estar seco ah, Pero esta bendición para mí es más importante que todas las otras Es más importante que todas las otras Es la número cuatro Supera a todas las otras. Tus ojos verán al Rey Jesús, en este caso, en su hermosura. Porque Él habita en la santidad, en el lugar alto y sublime. Él habita con el que es humilde. Los que son limpios de corazón, ellos verán a Dios. Y la santidad empieza con la limpieza de corazón. ¿Con qué empieza? Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe? Para mí, no me importa que me quemen, que me achicharren. Usa esta palabra aquí, que me achicharren. Sí, eso es muy, muy latino. ¿eh? Digo, eso es muy caribeño, que me achicharren. Quémame. Haz lo que tú quieras, pero yo quiero ver a Jesús. Cierra los ojos y levanta las manos. Y dígale, Jesús, yo quiero verte. Dígale. Jesús, quiero verte. Jesús, yo quiero verte, en, yo, yo quiero verte en, en tu gloria. Yo quiero verte en tu altura. Yo quiero verte en tu santidad. Aleluya. Pero para verte, aleluya, mis ojos tendrán que ser abiertos, santificados, preparados para verte, Señor. Oh, gloria a Dios. Santo el Señor. Y la última bendición es, verán la tierra que está lejos. Vives con percepción eterna. Hermano, yo sé que yo amo a Panamá y amo a Chicago donde están mis hijos y en Las Vegas que está otra y en Atlanta donde están otros nietos. Pero más que eso, yo yo amo la la Jerusalén celestial. Porque esa es la tierra que está lejos. Y esa es la tierra que está siendo preparada. Aleluya. Soy como Abraham que buscaba ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Yo estoy pendiente. Entonces, esa es la gente que van a ver la tierra que está lejos. Son bendiciones. Si sí, creo, mi santo, que les he tratado de convencerlo. Que es importante conocer a Dios como fuego santificador. ¿Por qué no levantamos las manos al cielo y oramos unos segunditos? Gloria a Dios. Amén. Levante, adora a Dios, dele gracias, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias. Por la palabra, gracias. Uf. Señor, siembrale mi corazón. Siembralo en mí. Siembrala en mí, Señor. Uf, úsame como tú quieras, Dios. Cámbiame, transformame en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.